0: hermanos buenos días vamos a ir al libro de hechos en el capítulo 22 vamos a estudiar del versículo 30 al capítulo 23 versículo 35 hechos capítulo 22 versículo 30 al 23 35 estamos allí ¿Todos tienen Biblia? ¿Alguien no tiene Biblia? Le presto mi celular La idea es que todos estemos aquí observando la Palabra de Dios Vamos a orar, Padre Celestial Hay quienes anhelamos escuchar este sermón Pero también hay quienes están aquí a ver qué se dice hoy Las ovejas de tu Santo Hijo, queremos escuchar su voz, queremos seguirlo Queremos ser saciados y transformados. ¿Cuánto deseamos que todos aquí seamos ovejas de tu prado? Pero honestamente no es así. Tu palabra tiene el poder para dar vida, tiene el poder para hacer de todo un valle de huesos secos un ejército para tu gloria y los intereses de tu reino. Padre, me has salvado has salvado a mis hermanos, estando muertos, nos has dado vida, Padre produce vida hoy con tu mensaje, te suplico que lo que aquí se diga exalte a Jesucristo, porque Él es Señor de la vida, en tu misericordia y plan salvador, Remueve todo escepticismo Aplaca toda desconfianza Y quita el velo de los ojos De los incrédulos Para que vean a Cristo Y confiesen con fuerza Hay salvación Hazlo Padre Por amor a ti mismo Y para la gloria de tu Hijo Jesucristo Amén Hechos capítulo 22 Versículo 30, así dice la palabra de nuestro Dios. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias... Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos Alzó la voz en el concilio Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo «Ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios». Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques también en Roma Venido el día algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio. Requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue mas el hijo de la hermana de Pablo oyendo hablar de la celada fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo Pablo llamando a uno de los centuriones dijo lleva a este hombre ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti ante a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él pero tú no les creas porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora estos están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados 70 jinetes y doscientos lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en, en salvo a Félix el gobernador y escribió una carta en estos términos Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matarlo libré yo acudiendo con la tropa habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados... Tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes El Señor bendiga su palabra J.C. Reilly El reconocido pastor y escritor anglicano Dijo alguna vez lo siguiente Quizá lo han escuchado Somos inmortales Mientras no hayamos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado ¿Si ¿Sí lo han escuchado? En teoría, en teoría, todo ser humano es inmortal mientras cumpla el propósito por el cual fue creado. Todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Todos tenemos el propósito dado por el Creador de reflejarlo, de mostrarlo. Pero claramente el hombre alteró ese propósito y muestra más los propósitos del diablo. Pero, siempre hay un pero y es la palabra quizá más importante de la Biblia, aquel que es iluminado por el Evangelio procura y hasta se esfuerza por cumplir el propósito dado por Dios, es más el mismo Dios se encarga de habilitar y favorecer a su pueblo Ofreciendo lo necesario para que sus hijos cumplan el propósito divino Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿No se la han hecho? Ay no, no mientan por favor Todos nos hemos hecho esa pregunta Ahora, si, retro, si retrocedemos en algunos sermones atrás, esta pregunta tiene que ser reformulada. ¿Cuántos, o más bien, cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Porque somos una comunidad de pecadores redimidos, somos una familia, la familia de Dios. Nuestro propósito individual está en función de un propósito colectivo. Ahora, si quieres persistir en responder la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Si eres incrédulo, si no crees en Jesucristo como Señor y Salvador y quieres conocer y experimentar vívidamente la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Entonces, si quieres conocer la respuesta, arrepéntete. Y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, para que tus pecados sean perdonados, para que puedas ver la realidad que por Cristo es iluminada, para que puedas ver tu propósito en este mundo que no gira en torno a ti, sino en torno a quién, a Dios, a Dios quien te creó. Ahora, ¿cuál es el propósito de mi vida si eres creyente? Tu propósito tiene que ver sí o sí, sí o sí con el plan redentor de Dios. Todo lo que pienses, lo que hables, lo que hagas, tiene que ver con el testimonio de Jesucristo para que Él sea creído, para que Él sea alabado. Cumplir este propósito tendrá grandes retos, tendrá enormes desafíos, tendrá numerosas pruebas tu comodidad, tu reputación, tu economía, tus planes terrenales estarán en juego. Tu vida misma se puede ver en riesgo. Pero, y mucha atención a lo que voy a decir, hasta que no cumplas tu propósito dentro del plan redentor de Dios, eres inmortal en este mundo. Ese es el mensaje que propone el texto para nosotros hoy Hasta que no cumplamos nuestro propósito dentro del plan redentor de Dios Somos inmortales en este mundo Y la narrativa de este texto que vimos es extensa Sustenta ese mensaje Y esa narrativa se divide principalmente en dos eventos Y quiero llevarlos a repasar esos eventos y ver que a partir de esos eventos, el cristiano, hasta que no cumpla su propósito dentro del plan de redención de Dios, es inmortal en este mundo. ¿Qué eventos vemos? Bueno, hay un deseo evidente de muerte para Pablo. Es evidente ese deseo. Pero también hay un deseo escondido de muerte para Pablo. Definitivamente aquí Pablo es protagonista, pero también hay otros que participan en las escenas. Sabemos que Pablo está en Jerusalén, su deseo fue ir, fue ir allá a llevar provisiones y ofrendas a la iglesia. Y estando allí en Jerusalén se cumple la profecía de Agabo, si recordamos en Hechos 21... Y Ustedes ver, pueden verlo allí unos capítulos antes, Hechos veintiuno diez. Y permaneciendo nosotros allí, dice Lucas, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien bien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu, así atarán a los judíos, los judíos en Jerusalén, al varón de quien este cinto a quien pertenece este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y entonces qué sucede? Pablo llega a Jerusalén, Pablo es arrestado en Jerusalén y comienza la arremetida contra él. Ahí mismo en el capítulo 21 de Hechos, recordemos versículo 31, y procurando ellos matarles, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, el comandante, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno lo prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podían entender nada, cierto, a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza al llegar a las gradas aconteció que era llevado en paso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera ahora Pablo tiene como defenderse no con violencia, no con ofensas y lo vimos en los mensajes anteriores, él testifica su celo por Dios porque Él continúa lo que está escrito acerca del Mesías que se le apareció resucitado y que lo comisionó Él relata que el Cristo vivo le mostró la realidad del propósito redentor de Dios tanto para judíos como para gentiles pero la conclusión de los judíos, al escuchar a Pablo, el Evangelio, la conclusión de los judíos es, en Hechos 22, 22, y le oyeron a esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Entonces, viene una intervención gentil, no judía, gentil, en donde un tribuno un comandante romano se inquieta por la situación. Pablo apela a su ciudadanía romana haciendo que el tribuno, el comandante, desee investigar más sobre el asunto. Y lo leíamos en el versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo está allí, dispuesto a defenderse. Dice el versículo 1 del capítulo 23, mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo persiste en su inocencia, pero aún más. En su cumplimiento del propósito de Dios. La conciencia de Pablo es estimulada para decir con toda honestidad que todo lo que ha pensado, que todo lo que ha dicho, que todo lo que ha hecho está aprobado por Dios. Pero aquí los opositores se enardecen. Se enardecen, versículo 2 Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca Lo interesante es que no solo ellos se enardecen, sino también ¿quién? Pablo <risa> Pablo dice en el versículo 3 Dios te golpeará a ti pared blanqueada ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me andas a golpear? Esa, re, esa respuesta de Pablo es bien interesante. Uno esperaría que Pablo respondiera como respondió nuestro Señor cuando fue abote, abofeteado. ¿Saben cuál, es la re, ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo cuando fue golpeado, vituperado, escupido? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio. Isaías 53 Cuando fue llevado Allí Ante el juicio Él no abrió su boca Lo leemos también en Mateo 26 Pero Entonces ¿Por qué la respuesta de Pablo Es diferente a la del Señor? ¿Por qué? Bueno creo que hay una razón A la luz de la Biblia Y a la luz de este texto Y es porque la hora de la muerte Para el Hijo de Dios había llegado pero para Pablo no, para Pablo no, y claro Pablo ah, reconoce que su respuesta no es la más apropiada, Los versículo 4, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias, pero es bastante probable que haya dicho esto ante la actuación violenta de un líder religioso. Él no se esperaba eso, de un líder religioso. Y por eso el versículo 5 dice, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. De hecho lo que Pablo puede estar diciendo es, no me di cuenta de que un hombre como usted podría ser considerado el sumo sacerdote. No, no es coherente con el, el sacerdocio según la ley y aún más tiene sentido porque históricamente el sacerdote Ananías que menciona el versículo 2 por nombre fue un hombre perverso y se lo pueden preguntar a Flavio Josefo el historiador judío del primer siglo el punto es que Pablo se defiende Pablo se defiende y legítimamente puede hacerlo. Hasta el momento parecen haber muchos cargos, pero nada de pruebas. Los judíos son los que están actuando ilegalmente. No hay un debido proceso. Y creo que los que son abogados entienden mejor esto. No hay un debido proceso por lo pronto. Pablo continúa vivo. Y entonces llegamos a un punto de la narrativa que se pone interesante, porque no solo Pablo se defiende de forma legítima, sino que también analiza a sus opositores para sacar provecho de eso. Versículo 6, Pablo notando que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y luego Lucas describe el resultado de la intervención del apóstol. Versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ya podemos ir una distinción entre esos dos grupos religiosos judíos. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos... Que de hecho en un Sanedrín hay mucho más fariseos que saduceos, casi la mayoría, por no decir todos menos el sumo sacerdote. Diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado un ángel no resistamos a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? División. Los opositores se dividen y como dice un refán popular, divide y reinarás. <risa> Bueno, los, los fariseos ante la intensa contienda con los saruseos favorecen a Pablo, favorecen a Pablo. Ahora sí parece haber un debido proceso, ¿Mm? pero no sé si eso solo pasó en ese tiempo o, o pasa hoy, pero la violencia de estos dos grupos, de estos dos líderes o de estos grupos de líderes religiosos es intensa. Dice el versículo 10, y si habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. No sé qué tan intensa fue, pero la palabra despedazar nos sorprende. Hay otras versiones que dicen descuartizar. Lo que, lo que se vive allí es una batalla de, más allá de los argumentos, es una batalla campal. Y Pablo casi muere en medio de ellos. Varias veces la muerte toca a la puerta de Pablo. Pero, ¿cuál es el mensaje? Hasta que no haya cumplido el propósito del plan redentor de Dios, era inmortal en este mundo. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, Así es necesario que testifiques también en Roma. Para ese momento es muy probable que el apóstol estuviera bastante agobiado, bastante agotado, frustrado. Al ver tanta oposición, tanta violencia, tanta injusticia porque no había un debido proceso esperando de sus, de los, sus compatriotas los judíos que se le hiciera justicia pero vino el ánimo del Señor vino el ánimo del Señor Pablo ha venido testificando de Jesucristo y seguirá testificando de él Roma era el propósito y hasta allá debía llegar Pablo con el Evangelio la verdad acerca de la muerte y resurrección del Mesías tenía como destino la capital del imperio y Pablo era uno de los hombres comisionados para ello. Sí o sí era el propósito de Dios que Pablo trabajara por el avance del Evangelio hasta Roma. El testimonio de Cristo no puede detenerse, no hay nada que pueda detenerlo, nada Nada detendrá a los siervos que estén en función de su plan redentor Nada detendrá a los siervos de Dios Ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las aflicciones Tocarán a la puerta del cristiano para, y mucha atención a esto Para frustrar el plan redentor de Dios Porque tribulaciones van a haber, Pablo las vivió Angustias muchísimas Preocupaciones, cualquier cantidad Pero nada de eso Nada va a poder destruir el propósito de Dios para el creyente que está enfocado en su misión redentora Hasta que no cumplas tu propósito dentro del plan de redención de Dios Eres inmortal en este mundo Ahora la narrativa continúa y nos muestra un segundo suceso, y es el deseo escondido de muerte para Pablo. Porque la oposición que tiene Pablo es, es evidente, es evidente. Pero aquí paradójicamente, de los versículos 12 en adelante, es donde más se nota esa oposición a pesar de que es en secreto, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo o se muere Pablo o nos morimos nosotros prácticamente dijeron esos hombres y aquí es donde el drama de la historia tiene un punto climático no, no, no parece haber salida para Pablo ya sea evidentemente o secretamente lo quieren muerto y el complot está muy bien pensado Está muy bien pensado. Versículo 15, ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno, al comandante, que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Pero hasta que Pablo no llegara a Roma, ¿qué iba a pasar con Pablo? Era inmortal. Dios lo ha dicho y Dios se asegurará de que así sea. Y por eso vemos de los versículos 16 al versículo 20, la providencia de Dios a través de un sobrino de él, que escuchó del complot, se lo dio a conocer a Pablo, se lo dio a conocer al comandante y entonces salvaba la patria. Providencialmente un sobrino de Pablo terminó terminando con el tribuno, frustran el complot y el debido proceso que parecía darse con los judíos y no se dio, terminó cumpliéndose con los gentiles y por eso vemos de los versículos 23 al versículo 35, cómo este tribuno, como este comandante aún por carta le dice al gobernador Félix, este hombre necesita un debido proceso. La ilegalidad judía es opacada por la legalidad gentil, haciendo que Pablo continúe su curso hasta Roma. ¡Qué interesante! De esta manera, un debido proceso negado, una confrontación violenta y un complot malintencionado, todo eso no pueden con Pablo. Pablo testificó en Jerusalén, Pablo testificará en Roma, punto. Así lo ha dictado Dios. Pablo fue azotado, provocado, negado, insultado, golpeado, encarcelado, odiado. Pero Pablo está siendo llamado por Dios a predicar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado en la ciudad más importante de entonces. Ánimo, Pablo. Y son las palabras del Señor las que hacen que Pablo continúe con su defensa. Él no es porque le tenga miedo a la muerte, porque casi que la muerte le estaba respirando en la nuca. Son las palabras del Señor los que lo alientan a seguir en su defensa y más adelante vemos en hechos que Pablo testifica ante gobernadores y reyes porque ellos también necesitan salvación el propósito es Roma pero en el camino el testimonio no puede faltar porque hasta que no se cumpla el propósito dentro del plan redentor de Dios la inmortalidad le pertenece a quienes trabajan incansablemente en ese plan. Dios es el principal interesado en que haya salvación. Por eso envió a su Hijo amado para rescatar al pecador. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que persiste hoy. Es que los hombres sean reconciliados con Él. Y por eso desde antes de que el mundo fuese... Ya pensaba en dar a su Hijo Jesucristo para que quienes creyeran en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Cuando Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, en relación perfecta con el hombre, no pensó que ese fuera su plan A. Y entonces el plan B fue pensar en una forma de restaurar todas las cosas entregando a Jesús. A la muerte no, no hay plan B El único plan de Dios, el único plan es que su Hijo fuera exaltado sobre todo Pero primero tenía que venir a morir por nosotros, pecadores Y luego resucitar, experimentar la gloria de la resurrección Siendo Señor de todo y prometiendo esa resurrección A todos los que crean en Él ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios, la exaltación de su Hijo. Y todos los que hemos sido iluminados por el Evangelio, anhelamos vivir en función de ese plan. Amén. No sé qué es tan sincero, se hace, amén. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Pero por eso creemos en Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, por eso mostramos a Jesucristo, pensamos en Jesucristo, hablamos de Jesucristo, vivimos para Jesucristo. Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos por eso hasta que no cumplas tu propósito dentro del plan redentor de Dios eres inmortal en este mundo vas a enfermar sí. vas a recibir oposición sí. vas a sufrir por causa del nombre de Cristo sí. Vas a ser probado para mostrar tu confianza absoluta en tu Señor. Sí. Vas a ser incomodado para testificar de tu Señor. Sí. Eres inmortal hasta que no hayas terminado el trabajo que Dios te ha encomendado. Y el trabajo es claro. Y lo quiero repasar. Mateo capítulo 28 versículo 18 Ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Hechos capítulo 1 versículo 8 Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se glorificaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 18. No temas y no habla y no calles porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Hechos capítulo 23, versículo 11, ten ánimo Pablo, pues como has testificado en mi Jerusalén, así es necesario que testifiques también, en Roma. ¿Queda alguna alguna duda del trabajo? Sí, pastor, es que yo no soy Pablo. Ni ninguno de los apóstoles. Entonces, Permíteme hacerte unas preguntas. ¿Crees que tu propósito en este mundo es simplemente nacer, crecer, reproducirte y morir? ¿Crees que tu propósito es tener mucha plata y vivir sin preocupaciones económicas? ¿Crees que tu propósito es ser alguien en este mundo afamado y con reputación? ¿Crees que tu propósito es casarte, tener muchos hijos y dejar un legado propio? ¿Crees que tu propósito eres tú? Tu propósito es el de tu Creador. Tu propósito es el de tu Señor y Salvador. Tu propósito es el plan de redención de Dios. El propósito de Dios para todos sus hijos es que vivan en función de la salvación provista para esta humanidad. Por eso es que el Señor le dice a los padres. Levanten la mano los padres. Amén. Bien. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso le dice a los jóvenes, levanten la mano a los jóvenes, así sean de 80 años. Jóvenes, sean prudentes. Tito capítulo 2, presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. Por eso Dios dice a los jefes, yo creo que acá hay jefes. Que tienen personal a cargo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Como jefes ustedes están mostrando a un jefe superior. Su trato con sus subalternos está mostrando el trato de Dios con nosotros. Por eso Dios dice a los empleados, que también creo que acá hay bastantes, siervos obedecen todos vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibir la recompensa de la herencia porque es a Cristo el Señor a quien servís por eso Dios dice a los solteros levante la mano a los solteros para que se conozcan Bien. Quisiera pues que estuviesen sin congoja El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor De cómo agradarlo De cómo agradar al Señor Por eso Dios dice a los casados Maridos, amad a vuestras mujeres Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Efesios capítulo 5 pero por eso Dios le dice a las casadas en 1 Pedro capítulo 3, mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por eso Dios dice a los pastores. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por eso, Dios dice a la iglesia: Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso Dios nos dice a los creyentes hasta que no cumplan su propósito dentro de mi plan redentor dice Dios son inmortales en este mundo. Por eso Dios te dice, y aquí hablo a todos, por eso Dios te dice, nos dice, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Primera de Corintios 11. La Santa Cena no solo nos recuerda el propósito por el cual el creyente ha sido creado, sino también el propósito por el cual ha sido salvado. Por eso celebramos la cena cada domingo. Porque todo el culto es un acto de adoración que celebra la redención cuando cantamos, alabamos a Dios por la muerte de Jesús por nuestros pecados y su resurrección para gustar de su justicia en nuestro favor. Cuando leemos las escrituras, predicamos a nuestras almas de la gran necesidad de Jesucristo, porque nuestras almas nos predican a nosotros, tú eres el centro, tú eres importante. hazlo por ti pero necesitamos predicar a nuestras almas de la necesidad de Jesucristo cuando oramos como pueblo de Dios clamamos porque la salvación concedida a nosotros resuene y muchos más vengan y se humillen ante Cristo se arrepientan y crean en su oferta de salvación cuando escuchamos el sermón, meditamos para que nuestras vidas se ajusten más y más al carácter de Cristo y el mundo vea que el Evangelio es real. Cuando cenamos al tomar el pan y beber la compa, recordamos que Jesucristo hizo lo que parecía imposible, reconciliarnos con Dios, mereciendo su ira. Mereciendo su rechazo, mereciendo su condenación, mereciendo el sufrimiento eterno, nos concedió lo inmerecido, su amor, su perdón, su vida. Por eso los que cenan son los creyentes. Alguien que no es creyente, no entiende que el cuerpo del Señor y su sangre son sagrados. Es el sacrificio para Dios por nosotros pecadores. Por eso la membresía de la iglesia es muy importante. Porque podemos velar de que los que han creído en Cristo estén enfocados en Él, no en otra cosa. Podemos en armonía, unidad y amor observar que los creyentes estamos en función de la gloria de Cristo. En la membresía podemos exhortarnos y animarnos en persistir, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que somos inmortales porque vivimos para su plan redentor. El plan redentor de Dios. No es garantía. Esa es la nota chiquita de la Biblia Pero la membresía bíblica es dada por Dios Para que podamos guardar la fe los unos de los otros Así que miembros de la Iglesia Bautista Renacer Y de otras comunidades centradas en, centradas en Jesucristo, en su Evangelio Bienvenidos a la cena de nuestro Señor Bienvenidos Normalmente se dice muchas gracias Gracias Los creyentes, ¿no? Amén. Si no eres miembro, piensa. Medita. Reflexiona. ¿Es Jesucristo tu salvador? ¿Sirves a sus propósitos como Señor? ¿Estás en sintonía con su plan redentor en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces? Toma la Sagrada Cena del Señor Jesucristo bajo tu propia responsabilidad.